0: plataforma de organización, la plataforma estatal de organizaciones de mujeres por la abolición de la constitución, queremos darle la bienvenida y agradecer vuestra presencia en este acto tan, tan significativo que así como vuestro apoyo. Agradecer especialmente a todas las organizaciones de mujeres adheridas a nuestra plataforma, a la PAP y organizaciones feministas de los diferentes territorios del Estado español por el trabajo realizado. Nuestro reconocimiento a las organizaciones estatales y autonómicas, así como a las internacionales, por el amplio respaldo ofrecido. Llegó el momento. Después de meses de arduo trabajo, hoy podemos presentar la propuesta de ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional. ...promovida por la PAC y avalada por el movimiento feminista y con importantísimos apoyos internacionales. Hoy en la sala contamos con muchas organizaciones de Argentina, Colombia, Paraguay, Bélgica, Reino Unido, Francia, entre otros países. Esta propuesta ha sido posible consolidarla debido al compromiso y trabajo de las organizaciones de mujeres adheridas a nuestra plataforma, desde los diferentes territorios. Esto refleja la solidez y la vitalidad que tiene en estos momentos el movimiento abolicionista en España, que además tenemos unas alianzas muy sólidas con los movimientos abolicionistas internacionales. Permitirme, antes de abrir este espacio, recordarles unas cuestiones básicas para que el desarrollo de este acto sea lo mejor posible. Por favor, mantener los micrófonos silenciados, activar el icono de subtítulos para la traducción y en el espacio que debajo verán, que dice preguntas y respuestas, pueden escribir y utilizar el icono de mano para solicitar la intervención cuando el espacio se abra para ello. Sin más dilación, damos paso al inicio de este acto. Para ello, a continuación, presentaremos el contenido de la ley. Y presentamos con un breve vídeo ¿sí? que las compañeras tienen el placer de presentarlo ya. Muchas gracias, dentro de vidrio. Disculpar, hay un pequeño fallo
1: en el, en el audio. ...ejecutar políticas públicas para la implementación de la justicia y la igualdad real. En este sentido, en nuestro Estado, nos encontramos en un contexto en el que el sistema constitucional, es decir, una estructura de desigualdad y de violencia extrema contra las mujeres, no ha sido confrontado legalmente, favoreciendo con su omisión... ...su desenvolvimiento impune... ...y permitiendo con su indefinición ...que administraciones públicas... ...de otros ámbitos territoriales y sectoriales... ...puedan permitirse beneficiar económicamente... ...a la industria del sexo... ...protegerla y normalizar... ...la explotación sexual de la mujer... ...de ahí que esta ley persiga... ...corregir los errores cometidos... ...para que nuestro país... ...sea un espacio... ...sin prostituidores ni proxenetas... ...el objetivo de esta ley... Acabar con la responsabilidad institucional respecto a la violencia que se ejerce contra las mujeres mediante la prostitución.
2: El objeto de la presente ley es intervenir frente a los
3: elementos que estructuran el sistema prostitucional. A. garantizando a las mujeres en situación de prostitución con independencia de su origen o cualquier otra condición o circunstancia personal o social los derechos reconocidos en esta ley o
4: en cualquier otra que resulte concurrente en su aplicación. b. Desmantelando la industria de la explotación sexual y de las actividades de los proxenetas que, con
2: medios coercitivos o por mero ánimo de lucro, intervienen o median en la prostitución ajena en beneficio o provecho propio, de forma directa o indirecta. c desactivando la demanda de prostitución por constituir la misma un elemento
3: esencial y clave para la previvencia de esta forma de violencia y explotación de las mujeres.
2: La presente ley es de aplicación en todo el territorio español. La misma vincula a todos los poderes del Estado y a todas las administraciones públicas. Los derechos y recursos previstos en esta ley serán aplicables a todas las mujeres que viven o residen en territorio español, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa y personal. Asimismo, serán titulares de estos derechos y recursos a aquellas mujeres que hayan sido prostituidas en el territorio del Estado español, tanto si se encuentran de manera circunstancial como si lo están en la actualidad. De igual manera será de aplicación a las mujeres españolas que hayan sido explotadas en el extranjero. Las garantías, derechos y recursos
3: que se recogen en esta ley serán de aplicación para todas las mujeres que son o hayan sido positivas.
2: A través de esta ley se articula un conjunto de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines. A. Concienciar a la sociedad y a los poderes públicos de que la prostitución es una de las formas más extremas de violencia machista, que la misma constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres y es expresión de la desigualdad existente entre mujeres y hombres. b Definir los derechos y habilitar recursos para las mujeres prostituidas exigibles ante las administraciones públicas y asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz ...a los servicios establecidos a tal efecto. C. Establecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención... ...dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces... ...en todos los ámbitos. D. Impulsar políticas públicas dirigidas a la abolición... ...del sistema prostitucional... ...fortaleciendo el marco legal vigente... ...para la prevención e intervención integral... ...en todas las instancias garantizando que las medidas y actuaciones se dirigen a lograr la autonomía de las mujeres prostituidas y supervivientes
1: del sistema prostitucional. E.
3: Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la sanción adecuada a quienes participan directa o indirectamente en la explotación sexual de las mujeres. F. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan en favor de la abolición de la prostitución.
0: g. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información y atención a mujeres prostituidas. h. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas de manera que en su aplicación ...se tengan en cuenta... ...con su participación... ...las necesidades y demandas específicas... ...de las mujeres prostituidas...
2: ...las mujeres prostituidas... ...son víctimas de violencia
0: machista... ...y como tales... ...tendrán derecho a que se les garantice... ...una intervención integral... ...con todos los medios necesarios... ...para su recuperación... ...física y psíquica... ...si fuera necesario...
2: ...y asimismo tendrán derecho a su incorporación social y laboral. De igual modo, no podrán ser condicionadas a participar en la persecución de los delitos cometidos contra ellas para ser
0: beneficiarias de los derechos contemplados en esta ley o en otras
2: que resulten concurrentes en su aplicación. La actuación y procedimientos de las administraciones públicas establecerán mecanismos que aseguren el pleno respeto a las mujeres prostituidas y la protección en su intimidad y privacidad y se regirán por el principio de debida diligencia. La respuesta ante la prostitución y otras formas de explotación sexual de las mujeres se extenderá a todas las esferas de la responsabilidad institucionales prevención, detección, protección,
1: asistencia reparación a las víctimas y promoción de la justicia, y estará encaminada a garantizar que los derechos de las mujeres se hagan reales y efectivos. Los presupuestos generales del Estado
0: contemplarán partidas presupuestarias en cada uno de los ministerios destinadas exclusivamente a la sensibilización, prevención y erradicación de la explotación sexual de mujeres y menores en prostitución, a la atención a las mujeres prostituidas y a la formación de las empleadas y empleados públicos que directa o indirectamente desempeñan funciones relacionadas con la violencia de género que representa la prostitución.
1: Además, se creará un fondo especial con dotación suficiente para asegurar a las mujeres prostituidas el acceso a los derechos que la presente ley se contempla. Este fondo especial tendrá igualmente como objetivo cubrir todas las medidas y recursos contemplados en esta norma.
2: Vendrá consignado anualmente en los presupuestos generales del Estado.
0: Compartida suficiente para el cumplimiento de
2: las obligaciones que se derivan de esta ley y sus desarrollos reglamentarios. Y él mismo, además, se verá reforzado con los bienes y activos que se decomisen y confisquen a los responsables de los delitos relacionados con la prostitución.
1: Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán tomando en consideración que las mujeres en situación de prostitución son el eje central de la intervención pública. Serán beneficiarias de los derechos y recursos de esta ley las mujeres que son, ...o han sido prostituidas. Por su consideración
3: de víctimas de violencia machista... ...las mujeres prostituidas, igualmente, serán beneficiarias... ...de otros derechos y recursos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico... ...además de los que esta ley menciona.
0: Yo apoyo una ley aborigenista del sistema prostitucional... ...porque ya es hora
3: de que todas las mujeres y las niñas del mundo... ...seamos consideradas ciudadanas de primera... Ahora están apareciendo en nuestras pantallas todas, muchas de las organizaciones que han participado en la ley, que han trabajado para esa iniciativa, que han elaborado eh, conjuntamente los textos y otras simplemente que se han sumado a la campaña o que han mostrado su apoyo para que esta ley sea una realidad. Son más de 150 organizaciones de mujeres del Estado español y tras ellas veréis otros de los apoyos a nivel internacional que también se han sumado y han querido mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa.
0: Muy bien, vamos a proseguir con el acto. Eh, le voy a dar paso a la portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujer por la Abolición de la Prostitución, Rosario Carrasero Mullido en la cual nos va a hacer una introducción al, del tema de la ley. Adelante, Rosario. Gracias.
5: ¿Se me oye?
2: Sí, perfecto. Vale. Buenas tardes a todas. Bienvenidas a la presentación pública de la Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional. Tengo que decirles que para mí es un honor tener la oportunidad de participar en este acto y compartir con todas vosotras el mismo. La iniciativa de promover una ley feminista para la abolición del sistema prostitucional fue acordada en una reunión asamblearia que celebramos en Madrid el pasado día 30 de noviembre del 2019 entre las organizaciones que integran o están adheridas a la plataforma estatal del PAN. En aquella reunión entendimos y acordamos que también era pertinente ampliar y abrir este debate al conjunto de las organizaciones feministas de nuestro país y por ello el 22 de febrero del año pasado, del 2020, convocamos, confluimos mujeres y organizaciones de todo el territorio español a esta finalidad de abordar eh, una ley abolicionista del sistema prostitucional. Quiero por tanto destacar que esta es una ley que del movimiento feminista de nuestro país. Tendría que decirles también que esta ley se inscribe en el marco de la lucha feminista por la abolición de la prostitución, que hemos mantenido de forma firme y sostenida en el tiempo y que en ello llevamos más de 25 años. Y que, por supuesto, en esta lucha, en, esta, en este marco abolicionista, se inscribe en la estela de la lucha que mantuvieran nuestras predecesoras las mujeres de finales del siglo XIX y las mujeres de el primer, la primera mitad del siglo XX. Con ellas estamos ligadas, estamos firmemente ligadas con ellas. Un Estado abandona sus obligaciones cuando permite, por acción o por omisión, que las mujeres y niñas sean ofertadas, usadas y consumidas sexualmente en la prostitución, y no establece mecanismos que impidan la explotación sexual y la vulneración constante, cotidiana y reiterada de los derechos humanos de esas mujeres y niñas. En pleno siglo XXI, en demasiados lugares del mundo, se consiente, se legitima, se ampara, se promociona e incluso se organiza a través de leyes y de normas legales que son llamadas de reglamentación, de legalización o pro-derecho, todo. Es lo mismo, las condiciones y formas en que las mujeres pueden ser violadas a diario y de forma remunerada. Más de cuatro millones y medio de mujeres y niñas son ofertadas cada año en el gran bazar mundializado para ser consumidas sexualmente por los puteros del mundo. Abolir la prostitución, o más terceramente el sistema prostitucional, es un imperativo inaplazable y transformar nuestras reivindicaciones y demandas en acción política es una deuda que tiene contraída con nosotras el Estado, que tiene contraída con contra las, contra las mujeres y con el irrenunciable derecho a la igualdad que defendemos. Solo alcanzaremos la igualdad real cuando todas las mujeres la alcancen. Nuestra propuesta de ley abolicionista del sistema prostitucional está dirigida a desmantelar el sistema prostitucional. Esa estructura fundacional del patriarcado que asegura violencia y desigualdad contra las mujeres y en las que juegan un rol protagonista relevante los los prostituidores y la industria del sexo. La ley tiene una estructura de cuatro capítulos, 25 artículos y modificamos también 12 normas. Lo hacemos a través de las disposiciones adicionales que contiene la ley. En cuanto a su contenido, decir, que gira, sobre tres ejes fundamentales. En primer término, las mujeres prostituidas, a las que se le garantiza, con independencia de su origen o cualquier otra situación o condición social, todos los derechos incluidos en esta ley o en cualquier otra que pueda ser concurrente en su aplicación. El segundo eje es el prosanetismo. Es imprescindible desmantelar la industria de la explotación, y las actividades de los prosenetas que con medios coercitivos o por mero ánimo de lucro
1: intervienen
2: o median en la prostitución ajena en beneficio propio, de forma directa o bien de forma indirecta. Y el tercer eje de la ley es desactivar la demanda de prostitución. Y queda claro que en este punto nos referimos a los puteros, a los prostituidores porque la demanda constituye un elemento esencial para la, la pervivencia de esta forma de violencia y de explotación. Es el dinero de los puteros el que alimenta esta actividad. Y permítanme que enfatice eh, que, que incluimos en la ley una modificación de la Ley Orgánica 1 2004, de 28 de diciembre, conocida como la Ley de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, e incorporamos a ella la prostitución como una modalidad de violencia contra las mujeres. Es necesario superar el marco conceptual restrictivo de aquella norma que ha sido una reivindicación del movimiento feminista desde sus trabajos preparatorios y desde su publicación. Porque todas todas las formas de violencia contra las mujeres hunden sus raíces en el sistema patriarcal y son modalidades sistémicas del control y sumisión de las mujeres. De ahí que siendo la práctica de consumo sexual de mujeres por precio una violencia, una forma de violencia, entendemos que debe estar incluida en dicha ley. Como decía, son las mujeres prostituidas el eje central de nuestra preocupación y también debe de serlo de la acción pública. Y por ello, los derechos y recursos que se reconocen, se reconocen sin distinción de origen o situación administrativa. Las mujeres prostituidas deben ser restituidas integralmente en los derechos que les han sido menoscabados y violados de forma sistemática por el sistema prostitucional. La integridad, la salud, la indemnidad, la seguridad, la igualdad, la libertad. Se establece por ello un ámbito de aplicación territorial que va a incluir a todas las mujeres que hayan sufrido esta violencia en nuestro territorio, tanto que estaban de forma circunstancial en nuestro país como residieran de forma permanente. Y hemos incluido también a las mujeres españolas que hayan padecido esta, viol esta violencia fuera del territorio de nuestro Estado. Y no hay prescripción para el acceso a la cartera de derechos. Los derechos humanos no caducan, son imprescriptibles. Y por ello hemos contemplado que el acceso a los derechos sea para las mujeres que padezcan en el presente o que hayan padecido en el pasado esta forma de violencia, con independencia, como digo, del momento en que hayan podido sufrirla. Y solo, solo, proporcionando a las mujeres posibilidades reales de salida del sistema prostitucional, estaremos comprometidas con ellas. Por ello, entre las medidas que se contemplan en la ley, es que puedan acceder a programas de inserción sociolaboral y de ayudas económicas que les abran la puerta de salida. Entre otras cosas, y por ello, hemos modificado el Real Decreto que regula el, pro, el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia, incluyendo en el, decre, en el decreto que las mujeres prostituidas puedan acceder a él como mujeres víctimas de la violencia machista. El catálogo de derechos que se reconocen en esta ley no están condicionados a la colaboración de las mujeres prostituidas con el sistema de justicia penal. Es decir, no está condicionado a interponer una denuncia. Tenemos sobrada experiencia en conocer los limitados efectos que tal exigencia ha tenido en materia de violencia en las relaciones de pareja. Dejando fuera de la protección a multitud de mujeres que, por razones que sean, no quieren o no pueden denunciar. No obstante, sí que hemos contemplado para aquellas mujeres que puedan eh, presentar denuncia, que colaboren con el sistema de justicia penal, que ellas deberán contar con una protección específica porque eh, la interposición de una denuncia para ellas va a comportar un riesgo y también para sus familiares. Y, por tanto, entendemos que deben de gozar de una protección específica para ellas y sus familiares cuando entren en el funcionamiento o en el sistema de justicia penal. Y, por supuesto, deben contar con una asistencia jurídica apropiada para el ejercicio de las acciones legales que puedan ser pertinentes. En ese sentido, también hemos modificado la ley de asistencia jurídica. Y también hemos considerado que el Estado debe ser responsable, subsidiario, en los supuestos en que los autores de los crímenes o delitos fueran declarados insolventes. En este punto nos hemos inspirado en la ley francesa, recientemente aprobada. Bueno, ya hace dos años, la verdad. Y también hemos incorporado, un artículo 20, una variedad de formas de reconocimiento o acreditación de la situación de las mujeres en prostitución. Entendemos que esto es de especial importancia, que el reconocimiento de las mujeres en situación de prostitución y, y por tanto, el acceso a los derechos que la ley garantiza no tenga solo una fuente de acreditación y mucho menos que ésta derive únicamente del sistema de justicia penal. Por lo tanto, ello equivale a restringir a la mayoría de todas ellas la posibilidad, la posibilidad de acreditación y, por tanto, abrir la puerta de salida al sistema prostitucional. Y además porque sería tremendamente contradictorio con la previsión de que nosotras entendemos que la denuncia no puede condicionar el acceso a la cartera o al catálogo de, de derechos que las mujeres deben de tener. Y partiendo de que las políticas públicas sin, presup sin presupuesto son un brindis al sol, hemos incluido una previsión imperativa de una dotación presupuestaria que venga recogida en los presupuestos generales del Estado y de ello de forma anual. También hemos incorporado una definición de los términos prostitución, semetismo, prostituidor e industria del sexo. Es necesario que no se siga prolongando ese lenguaje banal y al mismo tiempo conceptual que desdibuja y blanquea a los actores principales del sistema constitucional, a los proxenetas, cuyos rendimientos económicos se obtienen de devastar la vida de mujeres y niñas, ofertándolas en el mercado como si fueran mercancías, y es necesario acabar con la aprobación, el beneplácito habitual que se dispensa a los prostituidores. En sus prácticas de abuso y uso sexual de mujeres, se reafirma en un poder que daña irreparablemente a las niñas y mujeres. Solo es posible acabar con todo el prosenetismo y sus cómplices y con la industria del sexo si se alza un, solo, un sólido muro de contención frente a todas las actividades. De ahí nuestra propuesta de reforma del Código Penal y de recuperación de las figuras penales eh, como el, contra el prosenetismo, que estaban contenidas en el Convenio de Naciones Unidas de 2 de diciembre de 1949. Convenio que España había ratificado y que el, el Código Penal de 1995 trasgredió ilegalmente y violó con la aprobación de esa modificación que se incluyó en el Código Penal de 1995. La recuperación. Nosotros eh, en este país tenemos una sólida acreditación empírica recogida en numerosos informes de que la derogación de los tipos penales del Código Penal de 1995, de los tipos de proselitismo que se contenían en, la, en el anterior texto punitivo, han sido la causa eficiente de que nuestro país se haya convertido en un país no solo de tránsito de mujeres prostituidas, sino de destino, y que seamos uno de los mayores prostitutos de Europa. Por eso recuperamos en esta ley la sanción de diferentes formas de proselitismo. Quisiera hacer hincapié en la recuperación de lo que se llama la tercería locativa, que es la de aquellos que habilitan espacios locales, saunas y últimamente pisos en, las que, en los que las mujeres son ofertadas para consumo sexual masculino. Pero también hemos incluido a los que a sabiendas ceden locales a tal fin que no participen en su financiamiento ni en su administración. Hemos recuperado también la figura de los chulos o rufianes que viven a expensas de las mujeres cuya prostitución es violencia. Sabemos hoy también por los informes que la modalidad de los, lover, eh, de los lobby boy, eh, boy se está convirtiendo en una forma extrema de captación de mujeres para la prostitución. Y, por supuesto, recuperamos la sanción al prosenetismo meramente lucrativo, es decir, a los que sin incurrir medios
1: coactivos
2: hacen de la explotación de la prostitución ajena su negocio, y ello aunque medie el consentimiento de la mujer prostituida. Y por supuesto, antes de continuar, las figuras del proselitismo coactivo que en la actualidad recoge el, el Código Penal y por eso a ellas ni las hemos recogido estas figuras ni nos referimos a ellas entendemos que una sociedad y un Estado comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres no puede permitir que los daños y sufrimientos de las mujeres y niñas sean una fuente de enriquecimiento y de negocio para otros en la reforma del Código Penal también incorporamos en esto siguiendo el modelo, el modelo nórdico, que fue inaugurado por Suecia en el año 1999, como digo, incorporamos la penalización de la demanda de servicios sexuales. Es decir, la penalización del Estado. La violencia que representa la prostitución y los daños que la acompañan es una violencia con autores. Es una violencia en la que no cabe impunidad. Es una, una violencia que no puede ser tolerada, ni complacida ni puede estar rodeada de coartadas Nosotras exigimos y reclamamos que el modelo de sociedad tiene que estar basado en la desactivación de los estereotipos de la desigualdad entre hombres y mujeres y en la deconstrucción de esa masculinidad nociva que sigue reproduciéndose en la cultura en la educación y en los valores instalados en el grupo social Construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres exige una participación de todos los poderes públicos y la educación es uno de los pilares esenciales para ello. Por eso hemos contemplado específicamente, aparte de otras eh, previsiones, que en el itinerario educativo la prostitución, la pornografía y otras formas de explotación sexual sean y queden representadas como lo que son mecanismos de socialización en la desigualdad y mecanismos que reproducen la violencia. Igualmente, hemos establecido en la, ley, en la ley medidas de prevención, sensibilización y formación porque son medios necesarios e imprescindibles para desmantelar el sistema constitucional. Y de ahí nuestras previsiones de una formación especializada e idónea, en todas las personas que tienen que intervenir en el proceso de identificación y de reconocimiento de los derechos para las mujeres que Es decir, formación tanto para el personal sanitario, para el personal de los servicios sociales, para el personal de información y atención, para los operadores jurídicos que en el sistema de justicia y para las fuerzas de autoridad y, por supuesto, para eh, el sector educativo. Y también hemos considerado importante que quienes hayan sido demandantes de prostituciones y tengan que atender a las mujeres prostituidas en cualquier instancia, entendemos que no pueden desempeñar sus funciones adecuadamente y con el respeto debido a las mujeres prostituidas. Por ello, y en aras de esta provisión y por razón de ella, hemos previsto una causa de recusación de los funcionarios y jueces por vía de la modificación de la ley de régimen jurídico del sector público, así como por la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. Hemos introducido, por tanto, estas causas, esta causa de recusación en ambas normativas. También se plantea la necesidad de modificación de la ley general de publicidad, incluyendo como ilícita la publicidad que tenga como objeto la promoción directa e indirecta de la prostitución, la pornografía y otras formas de explotación sexual y mercantilización de las mujeres. En, el derecho, en la ley regula, reguladora del derecho de asociación también ha sido modificada preveyendo un mandato institucional de no facilitar ayuda, subvención a ninguna organización y asociación que promuevan la prostitución, la pornografía u otras formas de explotación sexual, o normalicen la prostitución. Creemos que a tal tipo de organizaciones no deben de llegar los recursos del Estado ni de las administraciones públicas. Y también hemos incorporado una modificación a la Ley de Seguridad Ciudadana para eliminar todo atisbo perdón, de sanción dirigida a las mujeres prostituidas, ya que la actual Ley de Seguridad Ciudadana en uno de sus artículos 11, creo recordar,
4: de forma indirecta
2: terminaba sancionando a las mujeres eh, en situación de prostitución en escenarios de calle. Querría decir que estos serían los aspectos más significativos de esta ley, pero esto es mucho más que un texto forma de ley. Esta es una exigencia feminista inaplazable. Acabar con el sistema prostitucional es una exigencia feminista inaplazable. Y una responsabilidad que compete al Ejecutivo con la iniciativa y al Legislativo con el proceso de tramitación y aprobación de leyes. Aquí está nuestro trabajo y nuestra ley, que exigimos se convierta en reales políticas públicas que amparen a las mujeres y acaben con el sistema de la prostitución. Con esto concluiría el resumen estructural de la ley y pasamos a los siguientes actos y momentos programados en, esta, en este acto. Quiero darles las gracias por su atención.
5: Muchas gracias.
2: Muchas gracias,
0: Charo, por el resumen tan permonizado que has hecho. Y vamos a dar paso a la siguiente fase, pero sí que tenemos un pequeño, una pequeña dificultad, que es que el icono... Hay unos iconos que no aparecen para todas las personas, hay algunos que han levantado la mano, pero no podemos darle la palabra en este momento, sino a posteriori, en, en otro de los... casi al final de, del programa... Hay un apartado de preguntas y respuestas, disculpad que estoy perdiendo la voz, <ríe> hay un apartado debajo en vuestras pantallas con un icono de preguntas y respuestas, por favor colocar allí todo lo que consideren necesario de preguntar, como así dudas, etc. Eh, sí que tenemos una dificultad eh, en uno de los iconos que no aparece, Estamos en ello, intentando solucionarlo. En breve veremos si podemos solucionarlo. Muchas gracias. A ver, vamos a proseguir. Podemos contar ahora con tres intervenciones de tres personas eh, invitadas. Voy a pasar a presentar a nuestra primera ponente que es Sonia Sánchez, viene desde Argentina, activista feminista, profesora, superviviente de la explotación
4: sexual. Adelante Sonia, te escuchamos. Hola a todas y a todos. Eh, nada, ¿qué, qué, qué importante y qué necesaria es tener una, una ley, una ley abolicionista contra el sistema prostitucional, ¿no? La prostitución no es un trabajo, es un gran campo de concentración donde la tortura física, psíquica, emocional y económica es cotidiana en la vida de las mujeres y de las niñas. Las mujeres que hemos sido prostituidas y traficadas lo sabemos. Muchas de ellas murieron con la esperanza de vivir un día libre de prostitución y trata. Las que tenemos el privilegio de estar vivas, pero no sanas. Todas salimos enfermas. Todas. Todas las que hemos sido prostituidas. Otras salieron enfermas de su cuerpo. Otras salimos enfermas emocional. Y esa sanación emocional nos lleva años Años curarnos, años curarnos. Um, la prostitución como trabajo es una necropolítica del neoliberalismo introducido en nuestra vida como sociedad. Y es una muerte lenta y tortuosa en la vida de nosotras las mujeres, de las niñas y los niños. Um, desde... Por eso, desde Argentina, desde la Red Federal de Mujeres Abolicionistas de la Explotación, las acompañamos a ustedes, porque hoy ustedes, desde España, le están diciendo a las miles de mujeres que están siendo explotadas sexualmente que no están solas. Le están diciendo, estamos aquí, y eso es un gran mensaje. Y es un gran mensaje que la están dando como mujeres abolicionistas y feministas. Y como digo siempre, la prostitución no es un trabajo. Ninguna mujer nacemos no para puta. Hasta el abolicionismo siempre, hermana. Hasta el abolicionismo siempre. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Sonia. Siempre transmitiendo esa energía. Muchas gracias. A continuación voy a dar la palabra a Sheila Jeffries, teórica feminista, activista por los derechos de las mujeres. Siento que el icono de subtítulos aún no esté habilitado. En este momento ha sido habilitado perfectamente para que podamos escuchar adecuadamente a Sheila.
5: Sheila, you have the word. Go ahead, please. Thank you. Thank you. Hello, my Spanish sisters, I am delighted to speak in support of your proposed new law to end that form of violence against women that is prostitution. It has been such a hard struggle in Spain and I salute all your efforts over so many years. Patriarchal governments like that in Spain have ensured that men are able to exercise their sex right by paying for use of women's bodies. Their laws have punished the women who are the victims and supported the abusers. They have created a class of women in sexual slavery. The new law would be a complete reversal because it places the responsibility on men for their violence. It will enable a new generation to grow up in Spain that respects women's dignity and rights instead of teaching boys and men that women are objects to be used. There is a chance here to reset the dial. A sexuality of equality is possible. Thank you.
0: Thank you, Sheila. A continuación contamos con eh, Maggi Belotti, representante de la organización aten 25 de Argentina, que es la Asociación de Trabajo y Estudios de la Mujer. Adelante, Maggi, gracias.
3: ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, perfectamente, adelante. Bueno, soy Maggie Velotti. quiero decir que pertenezco también a Convocatoria Abolicionista Federal y a un grupo feminista autónomo que se llama ATEM, que tanto yo como mi agrupación apoyamos firmemente este proyecto de ley abolicionista del sistema prostitucional y estoy muy contenta y emocionada de estar aquí en esta presentación de este proyecto de ley elaborado por las feministas españolas. Considero que cada vez que se toma una iniciativa de este tipo, tiene una enorme importancia para todas las mujeres y para, todo el, y para todo el feminismo en el mundo, porque la prostitución nos afecta a todas, no solo a quienes hayan sido prostituidas o quienes son en este momento prostituidas, sino al conjunto de las mujeres y el feminismo, es un movimiento internacional y abolicionista o oh, no es feminismo. Por eso eh, saludamos esta ley y eh, nos, este, nos, uh, nos da fuerzas para promocionar una ley similar en Argentina, un proyecto similar en Argentina. Por eso les envío un enorme abrazo virtual, y como decimos aquí, que sea ley. Gracias. Muchas
0: gracias, Maggi. Ojalá así sea. <ríe> Pues tenemos un mensaje, dado que le fue imposible estar en la reunión, más que nada por un tema horarios, me refiero a Aurora Jabate de Dios, que ella es la presidenta de la CAT Internacional y de la CAT de Asia-Pacífico, ella está en Manila y efectivamente tenemos una diferencia horaria que dificultaba que estuviese presente, pero nos ha mandado un mensaje que paso a leerles. La Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres y la CAT de Asia-Pacífico envía sus felicitaciones y su fuerte solidaridad con el movimiento feminista español en la presentación de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema de Prostitución. Este es, en efecto, un gran logro del movimiento abolicionista en Europa, en un momento en que el lobby pro-trabajo sexual está intensificando su campaña para la aceptación de la prostitución. Esta iniciativa inspirará a muchas de nosotras a nivel mundial a trabajar duro para que podamos construir un futuro donde las mujeres y las niñas no sean compradas y vendidas en ningún lugar, en ninguna forma y en ninguna parte del mundo. Esta iniciativa legislativa es un paso gigantesco en esta dirección y en el espíritu de una verdadera igualdad de género ahora y en el futuro. Nos felicita y además calurosamente dada el marco de la celebración del 25 aniversario de la Plataforma de Acción. Muchísimas gracias, Aurora, por nuestro mensaje. Gracias a las intervinientes por su fuerza, por su mensaje y por su apoyo. A continuación vamos a abrir un espacio en la sala de prensa y daremos el paso a la palabra a las diferentes periodistas que se encuentran en ella.